0: mara nyingine tena rafiki yangu Bwana ametupa siku hii njema kwa neema yake nami namshukuru kwa wema huu ambao ametutenda huku nikijua kwamba hili ni jambo ambalo wakubaliana nalo hasa kwa kuwa umeshiriki katika baraka hizo zinazotokana kwa kumjua Mungu kwa njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo pamoja na kulisikia neno lake na kulitenda neno hili kama chakula chako cha kila siku ndilo ambalo waitaji kila mara ili kuukuza wokovu na huo ushirika kati yako na Mungu. Leo hii kwenye kipindi chetu nataka tutazame na kuangalia hilo ambalo watoto wapenzi ya wafai kutenda. Somo letu latoka kwenye aya ya 15 na 16 katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana. Sehemu hii msikilizaji ndio yatenganisha hayo ambayo tumejifunza kwenye vipindi vilivyotangulia ila ni sehemu ambayo yaendeleza hilo ambalo tumejifunza. Tayari tumefahamu jinsi hiyo Ambayo sisi kama watoto wa Mungu, twaweza kuwa na hilo hakikisho la hali yetu kama wana. Tuliona kwamba hakikisho hili latokana na juhudi yetu kama watoto wake, kutenda hayo ambayo ametuamuru katika neno lake ambalo ni Biblia. Kwa kufanya hivyo, jambo ambalo mara moja huwa ni dhahiri ni kwamba sisi tumempenda huyo Mungu wetu. Baadaye kama tutakavyoendelea kujifunza, tutamuona mtume Yohana akituambia kwamba amri zake hizo sio nzito. Amri hizi sio zile amri kumi, lakini hizi ni zile ambazo Kristo Yesu aliwapa hao wanafunzi wake ambao ni sisi. Wewe pamoja nami msikilizaji tumepewa huo uwezo wa kuingia mahali pale patakatifu pa patakatifu jambo ambalo alikuwa katika agano la kale. Hili twalifanya kwa kuwa tumekubalika kwake Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ambaye pia tuna ushirika wa kweli na wakaribu naye. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Warumi Kile ambacho hasa utakiona ni jinsi ambavyo wewe pamoja nami na tulitoka katika nyumba hiyo ya utumwa yani dhambi. Kisha kile kitabu cha Waefeso twafahamishwa jinsi tulivyoingia katika nyumba hiyo ya karamu, karamu ambayo ni pamoja na Mungu Baba yetu. Kisha kwenye kitabu cha webrania, neno hilo la Mungu latufahamisha jinsi ya kumsogelea Mungu kwenye kiti hicho cha neema, na huku kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana kikitupa ufahamu wa kuingia katika uwepo wa Mungu Baba. Rafiki msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba kwetu sisi kuwa na hakikisho la hili ambalo nasema hapa pamoja na uo ushahidi wa uwana wetu ndani ya mioyo yetu na pia mbele ya majirani zetu ni hilo shauku la kutenda hayo ambayo yanampendeza Mungu. Jambo hilo mara moja litaonyesha kwamba sote tu watifu kwake maana yeye ndiye Mungu au baba yetu. Kuna watu wengi leo hii ambao husema kwamba watamtii Kristo. Lakini katika maneno hayo Hawataki kumtii kutokana na upendo hali katika lolote ambalo totaka kutenda hasa kwa kumpendeza Mungu ni lazima litokane na upendo. Ndipo Kristo aliwaambia wanafunzi wake, mkinipenda mtazitii amri zangu. Hilo alilowaambia wanafunzi wake wakati ule ndilo ambalo ni letu hata sasa hivi. Je, zangu, kwa nini wamtii Kristo katika maisha yako? Unamtii kwa sababu unampenda au wamtii kwa sababu amekuamuru? Utakapokuwa unajiangalia katika moyo wako utafahamu kwamba lile ambalo walichagua ndilo ambalo litakuwa ni lako na zaidi ya yote hilo ndilo ambalo litakusaidia iwapo utakuwa na fraa katika maisha yako kwa kumtii Mungu au utamtii Mungu huku ukilalamika Jambo lingine ambalo ningependa uelewe ni kwamba kwa kumtii Kristo kwa sababu wampenda shida nyingi ambazo zipo miongoni mwa jamii zitatatuliwa Hili litaandamana na hali hiyo yakuwa na hakikisho la hilo ambalo unaliamini katika maisha yako. Mara nyingi watu ukimbilia mafundisho ambayo waahidi ushindi hata kama mafundisho hayo ni kama unyasi ambao utayari kuvunjika. Msingi wa imani yetu msikilizaji, hii kwenye msingi wa upendo kama ilivyokuokovu. Jambo hili ndilo Yohana atatuambia kwamba sisi twampenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Hebu tugeukie aya hiyo ya 15 tuweze kupata niapi yale ambayo neno la Mungu latuambia. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lina haya ya kutuambia. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji kuna ile andiko ambalo ningependa kukukumbusha nalo na lapatikana kwenye kile kitabu cha Yakobo. Mtumishi wa Mungu Yakobo akinena na wanafunzi wakati ule aliwambia kwamba je hamjui, kwamba kuwa urafiki na ulimwengu ni kuwa na uadui na Mungu jambo hilo ndilo ambalo pia tuliona kwenye sehemu hii ambayo tumeisoma hivi sasa kwenye iki kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili aya ya 15 ila lile ambalo ni lazima tushughulikie ni kuhusu dunia hiyo ambayo Yohana ananena kuhusu ni dunia ipi hiyo hili ambalo mtume ataja hapa kuwa ni dunia haina maana hayo ambayo ni maumbile kama vile milima Bahari na mengineyo, yani hayo ambayo ni maumbile, sio ndilo ambalo neno la Mungu lazingatia au kututahadharisha kwalo. Maumbile ambayo yapo, Mungu aliyaumba kwa kusudi tuyafurahie na wala sio kuyachukia. Niposa katika kila hali rafiki yangu, ni vyema kutunza mazingira yako, maana Mungu alikupa hayo mazingira kusudi uweze kuyatunza ili uendelee kufurahia hilo ambalo Mungu amekupa. Lakini kile ambacho kipo kwenye neno la Mungu mahali hapa ningelipenda pia ufahamu kwamba Yohana haneni kuhusu wanadamu. Hii ni kwa kuwa unaposoma kwenye kitabu cha injili ya Yohana, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu aliupenda ulimwengu huu kwa kiwango hicho cha kumtoa mwanae pekee ili kila amuaminie, asipotee bali awe na huo uzima wa milele. Dunia hiyo ambayo Yohana anena kuhusu ni taratibu iliyopo katika dunia ambayo hasa kiongozi wake ni huyo shetani. Hilo ambalo waitaji kulichukia katika dunia ni lolote ambalo likinyume na hayo yote ambayo neno la Mungu la kuagiza. Niamini msikilizaji kuna hayo ambayo yamo katika dunia hii ambayo kwa kika, ni ya kishetani. Kwenye kitabu cha injili ya Yohana, Bwana Yesu Kristo anena hivi, kwa habari za huyo mtawala wa ulimwengu kwenye sura ya nne aya ya thelathini Neno la Mungu lasema hivi. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu kwangu. Kutokana na haya ambayo Kristo alienena msikilizaji wangu ni wazi kwamba alikuwa akinena kuhusu hilo ambalo lahusisha ulimwengu ambamo wewe pamoja nami twaishi. Dunia hii ndio ambayo shetani alimwambia Kristo kwamba atampa iwapo atamwabudu. Mataifa yote ya ulimwengu msikilizaji yalijumulishwa katika falme hizo ambazo shetani alitaka kumpa Kristo zaidi tunaposoma kwenye kitabu hiki cha injili ya Yohana sura ya sita aya ya moja, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Bwana Yesu Kristo kwa kunena hili alenga huo ulimwengu unaotawaliwa na shetani kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya nne, Paulo anena kuhusu misingi ya ulimwengu ambayo hasa yahusu maumbile Ila kwenye sura ya pili aya ya pili anena kuhusu kuifuata kawaida ya ulimwengu. Kawaida hiyo ambayo neno la Mungu la tuamuru, tusiipende. Huenda rafiki msikilizaji unalo swali kuhusu neno hilo kawaida. Lakini kama vile ambavyo nitakuelezea hivi sasa, utafahamu kwamba hilo sio jambo geni hata kidogo. Kawaida ya ulimwengu ni lile ambalo waliona kila siku, mambo ambayo yanatendeka siku baada ya nyingine nayo na mifano yake ni kama ifuatavyo kama vile ulafi tunaoona kila siku uchoyo kujitakia makuu udanganyifu hadaa hila mambo kama hayo ndio ambayo msikilizaji neno la Mungu lasema kwamba ni kawaida ya ulimwengu huu twaishi katika ulimwengu ambao hauna kicho cha Bwana hata kidogo na kama vile hali ilivyo unapokwenda kwenye sehemu yoyote ulimwenguni ni rahisi kunena lolote lile lakini usijaribu kunena habari za Mungu au Bwana Yesu Kristo Ulimwengu unao nafasi kwa ajili ya kinginecho chochote lakini Mungu pamoja na mwana wake Yesu Kristo hana nafasi yoyote ile. Ni kawaida hiyo ambayo haimpendi Bwana Mungu na kanuni zake ndiyo ambayo neno la Mungu latuambia kwamba tusihipende. Jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo mtume Paulo akiandikia wale wa aliwataadharisha aliwatahadharisha hivi kwenye sura ya mbili aya ya kwanza na ya pili. Naye alisema hivi. Basi ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu itoeni ni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndiyo ibada yenu yenye maana wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya ya zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo hasa neno la Mungu latunenea kwenye sehemu hii kwamba tusipende ulimwengu au kufuatisha namna ya dunia hii au kwa lugha nyingine kawaida hiyo ambayo mtume Yohana ananena kuhusu. Naam, tupo katika ulimwengu lakini sisi sio wa ulimwengu. Ni kweli kwamba katika maisha haya ni lazima kufanya kazi na biashara, ni lazima kuepo au kuhusika katika jamii, lakini hiyo haina maana ya sisi kujihusisha au kuenda katika kawaida ya ulimwengu ambayo hasa huwa ni kinyume na Mungu. Fahamu kwamba haiwezekani hata kidogo Kwako kushikilia dunia zote mbili ni lazima kushikilia hilo unalolipenda ikiwa utatina kuifuata kawaida ya ulimwengu na kuishi na kuyafurahia hayo ambayo ni ya dunia au utaamua kumtii Mungu na kuishi kwa kumpendeza yeye hebu sikia neno hili ambalo latoka kwenye kinywa cha mmoja aliyeamua ni upande upi ambao anaupenda nalo neno hili latoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya sita, aya ya 14 neno hilo lasema hivi lakini mimi hasa nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Naam, maneno haya yanatoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu Paulo alipokuwa kinena na hao ambao walikuwa ni waumini kwenye ule mji wa Galatia. Kwa maneno mengine, mtume Paulo asema kwamba kati yake na ulimwengu kuna msalaba. Vyote hivi vya mtaka na kama mtoto wa Mungu ameamua kumtii Mungu na kujitukuza ndani ya huo msalaba wa Kristo. Na kama unavyofahamu, ulimwengu ujitukuzi katika msalaba wa Kristo, bali huo msalaba umekuwa kikwazo. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Petro ndugu msikilizaji, hasa hicho kitabu cha Petro wa pili, sura hiyo ya pili aya hiyo ya ishirini, pamoja na zile aya za kutangulia, utapata kwamba alikuwa akinena kuhusu uharibifu uliomo katika ulimwengu. Leo hii twasikia sana kuhusu uharibifu wa mazingira na hewa. Lakini habari gani uharibifu na uchafu ambao ukatikania za watu kutokana na vyombo vya habari? Jaribu kutembea katika sehemu nyingi ulimwenguni nawe utaona hayo ambayo yatakufahamisha kwamba kuna uharibifu katika dunia. Ni mengi pia ambayo yamo katika jamii zetu yanayoshuhudia jinsi ambavyo tumeharibika. Neno la Mungu lasema kwamba mtu akiipenda dunia, kumpenda baba hakumo ndani yake. Waweza kutembea na umati wa yule muovu shetani kwanza Jumatatu hadi Jumamosi usiku na kisha kwenye siku ya ibada ukaungana na hao ambao wanampenda Kristo lakini jambo moja ni dhahiri kwamba upendo wa baba haumo ndani yako ndugu yangu njia hii ya Kristo sio rahisi kama vile mwenyewe alivyotuambia kwamba njia hii ni nyembamba naye mtume Paulo kwenye kitabu cha Warumi sura ya saba, anena kuhusu alio ya kungangana iliyo katika maisha ya muumini mtume mwenyewe alifikia hapo ambapo alisema kuwa ametambua kwamba katika mwili wake hakuna lolote jema kile ambacho angetaka kutenda asili yake ya kale haimruhusu kuna vita msikilizaji daima kati ya asili hiyo ya kale ambayo hupenda kufuata kawaida au namna ya ulimwengu na asili hiyo mpya ambayo hutaka kumtukuza Mungu kwa njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo na hili hii kutendeka siku zote mradi tumo katika ulimwengu tunapoendelea neno la Mungu lazidi kutuambia hivi kwenye aya ya 16 maana kila kilichomo duniani yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na baba bali vyatokana na dunia kwa mujibu wa aya hii ndugu msikilizaji mara moja tuona kwamba neno la Mungu latufunulia hayo ambayo yamo katika dunia yale ambayo mtume ananena kwamba yule ambaye anampenda Bwana hafai kuupenda dunia wala yale ambayo yamo katika dunia. Ndugu msikilizaji, mambo haya ambayo yametajwa hapa sio tu yale ambayo ya hutukumba kama majaribu siku zote, bali ndiyo ambayo yalimpata Adamu na Hawa walipokuwa kwenye ile bustani ya Edeni. Pamoja na hili, ningelipenda ufahamu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo pia alijaribiwa kwa njia hiyo hiyo. Tutaanza na hilo ambalo neno la Mungu lataja kuwa ni tamaa ya mwili. Kumbuka hili, unaposoma kwenye hicho kitabu cha mwanzo Neno la Mungu latuambia kwamba Hawa alipotazama mti ule na matunda yake aliona ni nzuri kwa chakula. Maandiko sio kinyume na mtu kula chakula ila ndugu msikilizaji ulafi ndilo hilo ambalo ni dhambi mbele zake. Kuna mengi sana leo hii mwanangu ambao yanavutia mwili ili kutimiza tamaa zake. Tamaa ya mwili ni sehemu ambayo wengi hujaribiwa kama vile Kristo alivyojaribiwa pia. Naomba tutazame kitabu hicho cha injili ya Mathayo Sura ya nne, aya ya pili hadi tatu, ili tuone hilo ambalo shetani alimjaribu Yesu kwalo. Neno hilo tuambia hivi. Akafunga siku arobaini mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, "Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate." Na kama unavifahamu msikilizaji, hilo halikuwa jambo ngumu kwa Kristo kulitenda, lakini hakulitenda Mjaribu alikuwa kimjaribu katika sehemu hiyo ambayo wewe pamoja nami hujaribiwa, yaani tamaa ya mwili. Fahamu kwamba hakuna lolote baya mtu anapojaribiwa ila dhambi ni wakati huo ambapo mtu anaangukia hayo majaribu kama ilivyokuwa kwa Hawa pamoja na mume wake Adamu. Kisha jambo la pili ambalo neno la Mungu latuambia tujiepushe nalo ni hiyo tamaa ya macho. Naam, tukimrudia Hawa, yeye aliona kuwa yale matunda ya pendeza macho. Na hili ambalo hawa alitendewa ni hilo ambalo Kristo alitendewa na huyo mjaribu kwani alimuonyesha utukufu wa falme zote ulimwenguni na taifa hizo pamoja na falme zote kwa kweli zilikuwa za kupendeza ila zilikuwa mikononi mwake Ndiposa msikilizaji vyema kwako kuchunguza hilo ambalo macho yako kuelekeza maana kuna mengi ambayo yatakuvutia na mwishowe itakuwa ni majuto na uchungu Tazama hili kwamba tamaa ya macho ndio ambayo imewafanya watu wengi kuyaacha hayo ambayo ni yao na kutafuta yale ambayo si yao hata kidogo. Kwa mfano, unaposoma kwenye kile kitabu cha wafalme wa kwanza, sura ya na moja, wapata habari za jinsi ambavyo tamaa ya macho yaweza kumuongoza mtu hata kuwa muuaji. Hebu tusome sehemu hiyo ili umakinike kwa ili ambalo neno la Mungu latufundisha hapa. Neno sema hivi: Ikawa baada ya hayo Nabothi myezrili alikuwa na shamba la mizabibu katika yezirili, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Nabothi, akamwambia, "Nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda, nitakupa fedha sawasawa na thamani yake." Nabothi akamwambia Ahabu, "Bwana apishe mbali, nikupe wewe urithi wa baba zangu." Basi Ahabo akienda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Naboth Myezirili akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Jezebel mkewe akamwendea, akamwambia, "Kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula?" Akamwambia, "Kwa sababu nimesema na Naboth Myezirili, nikamwambia Unipe shambako la mizabibu kwa fedha au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, "Je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurai, nami nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi myezirili. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake waliokaa pamoja na Nabothi akaandika katika zile nyaraka akasema pigeni mbiu ya watu kufunga mkamweke Nabothi juu mbele ya watu mkainiwe watu wawili watu wasiofaa ili wamshitaki na kumshuhudia kunena umemtukana Mungu na mfalme kisha nje mkampige kwa mawe ili afe wale wazee wa mji wake na walio wenye nguvu waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyoaagiza kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizowapelekea ndugu msikilizaji haya ndio baadhi ya mambo ambayo hufanyika iwapo mtu atajiachilia kwa tamaa hiyo ya macho fahamu kwamba hayo ambayo yaliwaangusha watu wengine ndio ambayo pia yaweza kukuangusha wewe kwa hivyo ni lazima kujitahadhari kuhusu haya ambayo yamo duniani yani tamaa ya mwili pamoja na tamaa ya macho baada ya kuona hayo, hebu tuone hilo la tatu ambalo ni kiburi cha uzima. Hebu tumrudie yule mwenzetu Hawa ambaye kwa kutazama hayo matunda aliona kwamba yafaa kwa kumfanya mtu kuwa na hekima. Hili mwenzangu, halikuwa tu na huyo mama, bali leo hii lipo sana miongoni mwetu. Kuna hao waliona kiburi, nao wajiona kwamba wao ndio wanaakili sana, wanajiona kwamba wao ndio wanaoweza, hata wengine wanatamka kwamba ni mimi wala hakuna mwingine. Wengine wanao kiburi kwa sababu ya jamii yao, kabila lao, rangi ya ngozi au maumbile yao na mingineyo. Hali ambayo ipo hasa ndugu msikilizaji ni jinsi ambavyo mtu anajiona kuwa ni bora kuliko mwenzie. Na hili tuwaliona hata miongoni mwa hao ambao wanakiri kwamba Kristo ni Bwana katika maisha yao. Wao hujiona kwamba wapo kwenye kiwango hicho ambacho hakuna mtu mwingine yumo. Shetani alifanya jambo hili hili kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yani alimtaka kuruka kutoka kwenye mnara wa hekalu ili aonyeshe ushupavu wake pamoja na jinsi alivyo mkuu kuliko wanadamu wote. Lakini namshukuru Mungu kwamba Kristo hakutenda lolote ili aonyeshe jinsi alivyo mkuu. Jambo hili mwenzangu ni la kutufanya sote tulio umini, kutafakari na kufikiria sana kuhusu lolote ambalo twalitenda au tunuia kulitenda. Neno la Mungu lasema kwamba katika lolote tutendalo Tutende hilo kwa utukufu wa Mungu. Na kama unavyofahamu, kiburi hakimletei Mungu utukufu hata kidogo. Maana neno la Mungu latuambia kwamba yeye huwapinga wenye kiburi lakini huwapa neema wale wote walio wanye Tazama mpendwa, ulimwengu una mambo matatu ambayo yataka kukupa Unapofanya tumbo lako kuwa kila kitu maishani, unapojaribu kufanya maumbile yetu au hayo ambayo ni ya dini kuwa lengo katika maisha, ni lazima kujiandaa kupotea. Maana hayo sio yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yetu. Adui yako rafiki yangu ni huo ulimwengu au dunia, shetani pamoja na mwili. Kumbuka shetani alitumia tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima ili kumwangusha mwanadamu na hata alijaribu hilo hilo kwa Bwana Yesu Kristo. Lakini kama vile unavyofahamu, Bwana wetu Yesu Kristo alimshinda. Ndugu msikilizaji, kwa taarifa yako, shetani hajabadili hali yake ya kuleta majaribu. Mtindo ni huo huo, njia ni hiyo hiyo. Kwa hiyo, njia ni moja tu ambayo itakuruhusu ushinde haya ya dunia, nayo na ni kwa kutumia neno la Mungu siku zote katika maisha yako. Ukijaribu linginelo, basi utaanguka kama alivyoanguka Adamu na Hawa. Nami kwamba kwa pamoja tutakuwa washindi dhidi ya yote ambayo shetani ataleta katika majaribu, maana tutafuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alitumia neno la Mungu naye akashinda. Na vivyo hivyo sisi tunapotumia neno hilo tutashinda pamoja naye. Na kwa hili sina lingine bali kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Mungu Mfalme tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twalibariki jina lako kuu kwa ajili ya siku hii ambayo umetufunza mambo makuu yanayotuelekeza kuwa na ushirika wa karibu nawe. Namkabidhi mpendo msikilizaji mikononi mwako, kwamba kutokana na haya atafahamu kuwa ushindi dhidi ya hivyo vilivyomo katika dunia ni kwa kulitegemea neno lako kama Kristo Yesu alivyo fanya naomba kwamba mara anapokumbwa na majaribu ya aina yoyote Mungu utamkumbusha neno lako ambalo ni upanga wa roho naye atautumia katika vita vyake dhidi ya shetani na kusimama wima katika imani asante kwa kuwa bwana ni kwenye neno lako ndipo watoto wako hupata ushindi daima haya nayaomba nikijua kwamba ndiyo utakayomtendea maana nimeomba katika jina Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, ushindi dhidi ya tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima ni wako. Hii ikiwa utaamua kutumia neno hili la Mungu kila mara maishani mwako. Soma neno ili ulifahamu neno na kuishi kulingana nalo, nawe utakuwa mshindi daima. Mungu awe pamoja nawe unapotenda hili ambalo tumejifunza. Hadi kipindi kijacho na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo Hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea